0: Hello， 大家好，我是主持人威汉，欢迎来到软工聊沟通。那这个节目呢，我们都会聊聊软体工程师的职场沟通谈，那也会聊聊软体业界的一些大小事。那今天呢，也也很荣幸邀请到我们的 j a r d a n 大大来到现
1: 场。Hello， 各位观众，大家好
0: 。那 j a r d a n 呢是德塔数据营销公司创办人，也深耕数位软体业各大院校的讲师，代表客户有 Tesla。台湾电子商务季创业联谊会跟知社会都是他的客户，这样子。那今天的主题呢非常特别，因为 Jaden 是所谓的老板嘛。那老板，我们今天来分享一下，因为下面有蛮多软工，所谓软体工程师。我想要问一下，正在老板的立场跟软体工程师沟通，你有什么样的建议？
1: 嗯，我突然想起一件事情，因为我本身是理工背景出身的，对、嗯，然后我是电机的背景，嗯、所以我很多同学是他是在科技业做 R D， 那其实有点类似软工，对，那他们在做 R D 包含的就是不外乎就是硬体或者是软体，然后我常听他们在抱怨，就是就是跟他们沟通的人不了解他们的技术，然后在大公司常会有这样的状况，就是他有分三个部门。第一个部门叫做业务部，那业务部就是顾名思义，它就对外接业务。第二个部门叫 PM， 它就是负责能够联系啊业务跟软体工程或者工程类相关的这个沟通的桥梁。第三个部门就是我们刚刚我觉得跟今天的主题有点像，就是类似软工或者工程师工程部门。对，然后我常常听他们讲一个很有趣的观念跟关键，就是如果你不懂技术。好，这是前提。如果你不懂技术，请派 m a 美股来跟我聊天呵呵，这个是很好笑的。对，所以在整体个整个科技业界最有名的 PN 大概就是华硕。那华硕呢，他们的 PN 的植牙的规划，大概大概不会超过两年两年半，大概就离职。非常非常辛苦跟非常非常痛苦，而且薪水又少。对，那进去的人多半都是妹子，嗯，所以他们就会很开心的。哇，我工程师很少跟妹子沟通，然后他们就会，他们就会比较想要跟，就是妹子说啊，这个我不会，能不能教我？然后他们就会讲。但如果今天是一个是一个就是就肌肉的男子，他们就会觉得说，你自己。你自己去研究啊，这东西都不会，你来问我，反正就类似这样，他们的态度会十万八千里不同。我觉得这在是这个叫做性别上的优势，嗯，对。但其实我自己觉得跟软东沟通有一个蛮重要的条件。就是你懂不懂他在做什么？如果你不懂他在做什么，你会非常难沟通。怎么说呢？呃，简单来讲，就是不同的专业会有不一样专业的所谓的程度上面的要求。我觉得，在例如说你是在做之前在做软工相关的工作的时候，你会觉得很单纯，就是。就在 HTML 打个 head 是一个很简单的事，可是如果你的业务连 head 都不懂，请问一下你要怎么跟他沟通？有一种觉得就是你要不要去把这本书全部看完以后再跟我讲？对我觉得这是软体功能师常常会遇到的问题，就是这些人这些业务，他在对外接触到的客户或客群，他都乱答应一些功能，说这些东西做得到，这些东西很好，这些东西很棒，这些东西我们一定帮你做到完美。然后丢回到说，哎、欸，公司，哎、欸，你帮我把这些东西做出来。客户说，一个礼拜，一个礼拜内，那个 SEO 要上前，要要上前五页。请问一下你，你你的想法是？嗯嗯啊，那都是这样。你的想法就是<笑>嗯嗯<哼>啊，那那很多的时候是什么？就是业务它站在公司的立场，它的目标就是帮公司产生业绩嘛，对，然后解决客户的问题嘛。所以他们在不懂技术的过程中，他们常常会答应。很多客户做不到的事，就是我们公司是做不到的事情。可是他就会觉得说：“啊，你不是工程师啊，那你要解决啊。”那以老板而言，其实蛮多的老板他也没有这方面的技术背景，他就是请了软体工程师，希望这些公司能够解决他的问题。然后他跟你讲说：“就是，哎、欸，我现在做一个案子，反正客户的需求是这样，你想办法帮我把它解决完。对，我们大概呃这个礼拜大概就要。”然后那个那个软体公司就嗯这个东西我们花三天三夜做不完的这种感觉，对，所以你要知道的东西是软体工程师他在服务这项就是他在处理这项功能的时候，他的工作的时程大概要多久多少，然后他大概要产生效益大概要多久，然后他大概的整体的呃一阶段二阶段三阶段，因为软体公司还蛮蛮长在讲的东西叫做测试期。然后，呃 v i r g i n 1.0 v i r g i n 1.1 1.2 1.3 一点三， 0, 1. 1, 1. 2, 1. 3, 甚至二点对对，在这样的过程在在更新的过程中，你要知道他在干嘛，你要你不一定要知道他做了很多什么细节的是怎么做，怎么做 A/B testing， 怎么，对你不一定要做到这个阶段，可是你要知道是在整个管专案的管理的期间，他要花多少时程，他要。具备什么样的技术跟技能？他大致上的工作内容是什么？你要理解。然后他能够做到的内容是什么？你要能够理解。那你在跟软体工程在沟通的时候，他才会比较想要跟你沟通。好，我讲到我讲的东西叫做比较想要跟你沟通。好，那我们其实，在跟软体工人师沟通最困难的地方是。业务跟软体工程师比较常有的冲突是啊，这个东西就很难做，你为什么要答应客户？可是客户就是要这个啊，那你要接还是不接？嗯、以软体工程师而言，就是你接这个再增加我的工作困扰；可是以业务而言，就是这件事情你又不是做不到，那为什么你不愿意做？因为大多数的软体工程师没有老板的经验。没有业务的经验，所以他会比较接近公务员心态。我直接讲白一点，嗯、他会比较接近公务员心态，就是反正我就是领钱、花钱、花钱了事。那正常的软体工程师，呃，我接触到的，他们比较不太喜欢进修。我我接触到的是这样，就是他可能在学完一个 coding， 学完一个 Python。好， Python 如何运用在各个产业？他们不太理解。他们只要就是，反正就是，呃，把需求单来，根据需求单，然后翻书，然后把东西做出来，大概就这样。可是你你告诉他说，哎、欸，这个东西如何能够原本是写十行的 code 可以完成的东西，能不能变五行能够做？他们比较不会去想这个问题。对，那他们在想的问题是什么？反正是我东西写出来之后要 debug， 再 debug。或者之后可能在城市里面要做修整，他可以再反正再再重写就好。我觉得他们比较多的软体公司都会停停留在我会，可是我没有想要再让自己再更厉害、再更强的过程。我觉得这也是软体公司有的时候很难沟通的原因。因为他们没有再去循序的渐进，再去学新的东西，或者是去建立一些新的呃专业知识，或者是建立在这一些城市如何运用在产业上面的变化跟变动。所以，对于在跟呃所谓在做商务沟通的过程当中，就会觉得有些事情是卡在软体公司上面的，不是他们做不到，而是他们不想做。这是我。比较常看到一些方向，嗯，而是所以我会觉得不好沟通的原因就这样，你不可能跟他讲说，哎、欸，你是软体工程师，那、啊、你要不要多进修？我都帮安排你们这些进修的课程，啊，你们去上，他们就会觉得哦，不用了、啊，我、啊、反正我领着薪水，我又不我我如果要要要领多一点薪水，我就跳槽就好了，反正我的作品多，人家就给我多一点钱。我觉得这是软体工程师这个产业跟。其他的产业不一样的地方，然后跟里面的人，就是所谓的员工的想法，跟整个质押的规划也跟人家不一样的地方
0: 。所以说，以老板的立场来讲，假如说你要跟软体工程师有比较好的沟通的话，第一点可能是你能够，你至少是懂他们在做什么事情。对，这是第一个。第二肯定长得比较正，像皮演，像女生这样
1: 我觉得最重要的东西，你要了解专案提程跟排程该怎么走。嗯，如果你不了解的话，真的很难沟通。对，因为很多的时候是这样。我们最常遇到，尤其是大科技厂最容易遇到的东西是什么：什哎，这东西能不能帮我修一下？然后他给那个工人师，工人师说你要等三天哦。对，那其实实实际上是什么？如果你懂扣，可能一个小时就完成。或者是三十分钟就做好，他会跟你讲说等三天哦。那为什么你会被他唬人？因为你不懂。对，所以他就跟你讲说那你等一下。对，那什么时候他的骑程会往前呢？哦，拜托啦，那骑程就往前了。<笑>所以是不是妹子很重要？所以是老板最好是妹子的话，就可以跟软体公司，或者是你老板请一个妹子跟他沟通、嗯
0: 。所以那个 PM 嘛，所以就是。好、哦，所以老板，假如自己不是妹子，那就请一个 PM 妹子，然后让 PM 妹子跟你们工沟通
1: 。对，这个是比较好的做法。对，嗯、那不然就是你真的懂这个东西需要多久时间？嗯，所以他是没有办法胡乱你
0: 的。或者本身老板就是软体，
1: 对，软体出生
0: ，出生，所以他完全知道怎么开发跟流程，所以他不可能很难被胡乱。或者甚至是这个系统是太开发的
1: ，但这有一个缺，有一个缺点。因为软工还是有技能上面的差异，就是我很厉害的，我在这个这个城市的扣，我可能只要花一个小时，可是有一些他可能没有这么多的经验，他肯定要花一天。但老板会觉得他用一个小时一个完成的事情，为什么要花一天？对，所以他还是会有这方面的差异，会造成冲突。也是期望值的落差，对对对，他说这东西就很简单，这东西就这样这样这样这样这样都好。可是对对于很多新人来讲，就是安装双鞋我我最好是想不到，嗯、你以为我是谁啊？我果是我果是像你这样这么厉害的，我会在你这边工作吗？这样对。所以我自己觉得，其实其实有时候老板老板在沟通的跟软体工程师沟通的环节上，我自己觉得真是蛮困难的，蛮困难。对，因为到底我应该对我的工程师有什么样的期待？有的时候我们常遇到最就是近期老板的困难跟问题就是什麼，他们每次都会讲一代不如一代，对，这是最常遇到的嘛。但现在年轻人啊，<笑>但我的想法比较不一样哦。<對>我的想法是，现在的年轻人的学习的方式跟学习的效率本来就跟。过去的模式不一样，所谓的过去模式不一样，他们选择性更多，他们的找到的资源更多元。对，那他们甚至不需要用那种，就是很像过去那种叫什么，叫做反正我要盖一栋房子，我先从地基开始做嘛。对他们可能开始用一些比较特殊的技术跟特殊的做法，去增加他的学习效率，或者是加快他的学习的步调。对，然后去找出比较聪明的做法。所以我反而会觉得，现在年轻人是比较聪明，而且选择性更多。他不需要去遵从你过去工作的。模式跟工作的属性，可是过去的人没有办法理解，这就是我觉得这是这两代的落差，所以我反而会觉得是现在人比较聪明，他比较知道要用什么样的方式、跟什么样的工具去完成他想要完成的东西。但现在的年轻人遇到比较大的问题是企图心不够，企图心不够，反而是企图心不够的问题。那企图心不够。也跟选择有关，因为我选择很多，所以我不一定要对某一件事情很有技术性。我对我的人生有更多的掌握，我想要的东西是这样，就会变成是人家可能会觉得他工作态度不好，或者是他在这里面花的时间不够，那就要花更多的时间是代心，反而就不是技术的问题，大概是这个样子
0: 。好，今天谢谢 y 跟老板来分享一下，要怎么样跟软体工程师沟通的一些建议，这样子那。我们居然老板本身自己有做一个行销的 podcast， 可以请你介绍一下吗？
1: 好，我们的频道名字叫“小波快”。请大家如果是到台中的时候记得我们就好，没有开玩笑。<笑>那我们的频道名字叫“小波快”，就是“销”是销售的销，“波”是波段的波，“快”是快速的快。这也是很多老板想要在做行销的过程中最期望的三件事情：希望销量可以很大，希望东西可以一波一波接着卖，然后希望每件东西出了很多产品和。都能够很快速的把它推广出去，所以这其实在讲的东西就是，我们希望能够用比较轻松、平常的方式，让行销能够，就是其实行销在我们生活中是无所不在的。那怎么样能够用大家浅显易懂的讲法，让人家理解？其实行销大概就是这样。对，那我这次是我们的新频道的初衷，那么偶尔会讲讲一些感化，比如说我们在。接到这个案子以后，这个老板就很讨厌啊，我们就会干搞一下。尬聊<笑>老板。然后，我们推出这个软体服务啊，就觉得软体服务有个男友，就干搞一下。嗯。对，那大概就是一些这样子的一个过程，但。我们还是很怕被人家告啊，所以不要,要告我们。<笑>那谢谢大家，免责声明，<笑>免责声明在下面。對,对，以上以上言论不代表本台立场，嗯、以上言论也不代表本人立场，我是被逼的，<笑>没有开玩笑。
0: <笑>好，了解。那我就会把这个消播块的 podcast 的链接也放在本集的下面，大家对行销有兴趣的，欢迎来收听哦。那我们今天就分享到这边喽，大家拜拜！拜拜！如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连结反映。此外，假如你是软体工程师或平常会跟软体工程师接触的朋友，也欢迎报名一起录 podcast。我们下集见，拜拜！